0: Schön, euch zu sehen. Guten Morgen für die, die heute online mit dabei sind. Geht es euch gut? Okay. So cool, Jesus ist Gemeinde. Ja, nee, ich freue mich sehr, euch zu sehen. Es ähm, ist wunderschön, so viele Gesichter hier zu sehen und äh, ja, dass wir diese, dieses Privileg haben, gemeinsam vor unseren Gott zu kommen, ihn anzubeten, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ähm, wenn ihr letzt, Wer war letzten Sonntag da? Ah ja, okay, gut. Wenn ihr letzten Sonntag da wart oder vielleicht habt ihr auch das online gesehen, dann, dann wisst ihr, wir haben letzten Sonntag mit einer kleinen Reihe durch den Propheten Sephanie angefangen. Und ich habe mich sehr darauf gefreut, dass ich heute Morgen zu euch predige aus Sephanie 2. Es ist ein richtig reicher, aber auch herausfordernder Text. Und ich glaube, dieser Text in Sephanie 2 spricht deutlich zu uns, auch zu unserer Gemeinde, aber auch zu unserer Kultur und äh, zur Kirche insgesamt in dieser Zeit. Und äh, das passt auch ganz gut mit dem Predigtplan, wie diese gedacht war für den Herbst. Äh, wir hatten drei Wochen tatsächlich nach dem Ende des ersten Thessalonicher Briefs diese Serie Come Back Stronger und die, die nächste Serie, die wir beginnen wollten. Und also drei Sonntage und Sefanja hat drei äh, Kapitel. Aber das passiert manchmal oder je nachdem, häufiger bei manchen Leuten. Gott unterbricht unsere Pläne, unser Vorhaben und das ist, was diese Woche bei mir passiert ist. Und ich weiß nicht, wie eure Woche war, aber ich muss für mich sprechen. Es ist nicht unbedingt schlecht, das passiert einfach ab und zu mal. Das war für mich eine sehr lange und, und volle Woche. Wer hatte hier eine lange, gefühlt lange und volle Woche? Ah ja, okay, Sommer ist vorbei, Herbst ist da, okay. Ja, umso schöner, dass wir wirklich auch, wenn wir uns begegnen wollen in Gemeinschaft am Sonntagmorgen, aber wir dürfen auch auftanken, wir dürfen uns auch erfrischen lassen von unserem Herrn. Genau, bei mir war es eine lange und volle Woche und, und während dieser Woche hatte ich ähm, einige Gespräche, äh, auch Treffen äh, mit Leuten aus der Gemeinde, manche Treffen waren, also die standen schon im Terminkalender, andere standen nicht da drin und sind trotzdem hatten, sind trotzdem stattgefunden. Ähm, genau, und, und jedes Mal, wo ich mich hingesetzt habe, um jetzt Stefania 2 aufzumachen, dann wurde ich äh, unterbrochen, ich kam nicht, nicht nach vorne, das heißt, ich habe viele Notizen zu Stefania 2, aber es wäre wär wirklich schwer gewesen, diese Notizen äh, fertig zu kriegen für heute Morgen, habe ich wirklich gegen Ende der Woche ein bisschen unter Druck gefüllt und Lukas hat es gerade angekündigt, Studentenfoto, wir saßen jetzt am Freitag im Heimathafen und haben ein bisschen Studentenfoto geplant, äh, die nächsten Themen, ähm, genau, Lukas hat gemeint, wir, wir betrachten so Dinge, Alltagsdinge aus wissenschaftlicher Perspektive. Richtig, ja? <lacht> ja, das machen wir. Genau. genau. Wir haben ein bisschen geplant, Studentenfutter, und dann kam ähm, Ivan da vorbei, der uns gerade ähm, durch Lobpreis geleitet hat, und dann kam äh, Debbie, seine Frau, auch vorbei. Und wir haben geredet, und mir, mir, mir schien es in diesem Moment, zusammen mit den anderen Gesprächen, die ich hatte diese Woche, dass anstatt jetzt einfach weiterzumachen mit Stefanie 2, eine andere Botschaft dran ist an diesem Sonntag. Das heißt, ich nehme das jetzt an, vorsichtig, vom Heiligen Geist und vertraue, dass er auch heute zu uns spricht durch, diese, durch diesen Gottesdienst, insgesamt aber auch durch diese Message. Und als ich mir überlegt habe, was was wird dann? Was würde ich dann sagen in diese Message heute? Ich glaube, manches, was ich heute sage, ist ein bisschen ist, oder ist ähnlich mit dem, was ich euch gesagt habe oder was wir euch gesagt haben äh, im während des Sommers durch die Essential Church Reihe, aber auch in Comeback Stronger aus dem ersten Thessalonicher Brief. Und ich nehme deshalb äh, vom heiligen Geist tatsächlich, dass das gerade Themen sind. Mit, mit denen der Heilige Geist uns herausfordern möchte als Gemeinde. Dass wir das nicht nur vielleicht einmal hören äh, und darüber nachdenken in Woche sondern dass wir immer wieder daran erinnert werden, dass wir insgesamt wachsen äh, als Gemeinde. Und ich möchte heute Morgen beginnen mit einem Aufruf oder einer Erinnerung, auch einer Einladung, dass wir ein bisschen, oder nee, nicht ein bisschen, dass wir aufwachen als Gemeinde. Und was meine ich dadurch, dass wir aufwachen wollen, sollen, müssen? Es ähm, ist für mich nicht immer einfach, solche Aufrufe auszusprechen, weil auf deiner Seite bin ich einer der Pastoren hier in der Gemeinde. Und das heißt, ich habe das Privileg, manchmal ist es ein Privileg, das ganze Spektrum mitzubekommen aus der Gemeinde. Ich höre in der gleichen Woche richtig harte Kritik gegenüber dieser Gemeinde, und dann in der gleichen Woche richtig so voller Lob, wie, wie toll das ist, wie schön das ist, welche Möglichkeiten es gibt. In der gleichen Woche. Das ist die gleiche Gemeinde. Ja. Genau. Und äh, ich sehe die Leute in der Gemeinde, die vielleicht tatsächlich etwas eingeschlafen sind und wo, wo dieser Aufruf vielleicht besonders dringend äh, notwendig ist oder nötig ist. Aber ich darf auch sehen, und erleben und bin dankbar für die Menschen, die wirklich hellwach unterwegs sind. Und das heißt, ich sehe diese Dinge, ich sehe das ganze Spektrum. Auf der anderen Seite gibt es so viel, was ich nicht sehe. So viel von dem, was Gott bei euch macht, in euren individuellen Leben, in euren Familien, in euren Beziehungen, das bekomme ich gar nicht mit oder das bekommen wir als Pastoren oder auch Leiter nicht unbedingt mit und wir hören nicht unbedingt davon, es sei denn, wir kommen ins Gespräch darüber. Aber nachdem ich das jetzt gesagt habe, dass ich hier vorsichtig bin und dennoch will ich aber diesen Aufruf aussprechen, dass wir als Gemeinde insgesamt herausgefordert sind, jetzt aufzuwachen, wach zu sein. Gott hat dieses Jahr 2020 mit den ganzen Herausforderungen aus diesem Jahr, also wir wollen das immer annehmen, Gott ist souverän über die Geschichte, dieses Jahr 2020 hat Gott nicht überrascht, All diese Dinge, die passiert sind, haben Gott auf keinen Fall überrascht. Er ist in Kontrolle und er steht souverän darüber. Das heißt, das Jahr 2020 ist auch ein Werkzeug in seiner Hand und es ist ein Mittel, was er gebraucht, um seine Verheißung zu erfüllen, nämlich die Verheißung, die Jesus gesprochen hat, ich werde meine Gemeinde bauen. Gott gebraucht dieses Jahr 2020, um seine Gemeinde, auch diese Gemeinde hier zu bauen. Das bedeutet, er gebraucht dieses Jahr auch für, um uns zu formen. Und die, die Frage, wo es ein bisschen darum geht, ob wir jetzt aufwachen müssen, wollen und sollen, ist: haben wir, haben wir diese Saison, die Gott geschenkt hat, ein Stück weit als Nagelprobe für seine Kirche? Haben wir dieses Jahr, ähm, aber haben wir es erlaubt, dass dieses Jahr uns ein bisschen so eingelollt hat, äh, dass wir passiv sind? wenn es darum geht, unseren Glauben zu leben als Jünger Jesu und als Mitglieder dieser Gemeinde oder Mitglieder der Kirche von Jesus Christus. Das ist die Frage. Und wenn das so ist, dann gilt auf jeden Fall dieser Aufruf, es ist an der Zeit aufzuwachen. Und dann ist diese Predigt ein bisschen wie ein kleines Kind, was schreit. Okay, das muss ich jetzt wahrnehmen. Ich muss aktiv werden, ich muss aufstehen, Verantwortung übernehmen, es geht nach vorne. Und da wäre die Frage, bist du, bist du noch connected, bist du verbunden mit in Gemeinschaft oder bist du nicht mehr verbunden? Bist du raus aus dem Disziplin, aus dem Lebensstil von christlicher Gemeinschaft, von christlicher Community, von Rechenschaft, von gemeinsam Jesus nachfolgen? Hast du, und ich freue mich, dass wir in der Lage sind, auch gewisse Online-Möglichkeiten zu schaffen, gerade für die, die nicht kommen können. Aber hast du vielleicht Frieden gemacht mit der Bequemlichkeit, dass man einfach Dinge online konsumieren kann zu Hause oder vielleicht, vielleicht konsumierst du auch gar nichts online. Du, du bist einfach völlig raus aus deiner christlichen Community, aus deiner christlichen Gemeinschaft, aus der gemeinsamen Nachfolge Christi. Das heißt, verpasst du eigentlich, was Gott uns schenkt als Kirche, als Gemeinde mit diesem Jahr 2020, weil du passiv geworden bist, weil diese, das hat dich eingelullt in diese Passivität. Und es bleibt auch trotz Herausforderungen im Jahre 2020, es bleibt das Mandat von Jesus Christus, von unserem Herrn, geht hin und macht die Menschen zu Jüngern, und zwar aus allen Nationen, und ich finde es schön, das, dazu gehört auch Thüringen. Und wir wollen das tun, wir wollen das treu tun, wir wollen treu hier unseren Glauben leben, auch die Menschen hier in Freiburg, in unserer Stadt, zu jüngern zu machen. Wir wollen weiter nach vorne gehen. Ich habe hier als äh, Abschlussgedanke zu diesem Aufruf ein Zitat von Augustinus. Er hat geschrieben, wurde gesagt, Schlechte Zeiten, schwere Zeiten, das sagen die Leute immer wieder. Aber lasst uns als Christen gut leben, dann werden die Zeiten gut. Wir sind die Zeiten, so wie wir sind, so sind auch die Zeiten. Ich denke, das bringt es ganz gut zusammen, was der Aufruf an uns ist, als Kirche, gerade in diesem Jahr, gerade in dieser Zeit. Und lasst uns diese Nagelprobe von Gott annehmen und aufstehen und nach vorne gehen. Das ist mein Aufruf heute Morgen. Und ich habe einen Vers mitgebracht heute Morgen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 1. Ich denke, dieser Vers wird jetzt eingeblendet. Wow. Ja, in der NGÜ Sehr schön. So heißt es, ich lese es vor. Lasst nichts eure Liebe zueinander beeinträchtigen, durch Christus seid ihr ja Geschwister. Die NGÖ, die interpretiert ein bisschen immer, ist okay, ist wahrscheinlich haben sie es richtig. Wörtlich heißt es, die geschwisterliche Liebe soll bleiben. Ich glaube, im Griechischen sind das drei Wörter. Die geschwisterliche Liebe soll bleiben. Das, ähm, der Hebräerbrief als Buch ist, oder wenn man durch diesen Brief liest, dann, dann merkt man immer wieder, dieser Brief ist, ein, ist geschrieben in diesem Stil von Erinnerung. Oder, oder denkt daran, vergiss das nicht. Halte fest an diesen Dingen. Also es passt gut zu, dieser, zu diesem Aufruf, wach zu werden oder wach zu bleiben. Und ich denke, dass diesen Geschmack kommt durch. Äh, denn, und heute Morgen in diesem Vers, Hebräer 13,1. Die geschwisterliche Liebe soll bleiben. Lasst nichts eure Liebe zueinander beträcht, beeinträchtigen. Lasst uns kurz über diesen Vers nachdenken. Es ist ein, ein Aufruf, eine, eine Ermutigung, weiterzugehen, festzubleiben in geschwisterliche Liebe. Und ich habe drei Implikationen aus diesem Text für heute Morgen für uns. Das steht hier explizit in der NGÜ. Die erste Implikation, wir sind Geschwister. Also man kann jetzt zehn Sekunden nehmen, fünf Sekunden nehmen, ein bisschen umschauen hier im Saal. Wir sind Geschwister. Wir sind Brüder und Schwester. Warum sind wir Geschwister? Warum sind wir Geschwister? Die Realität, dass wir Geschwister sind, dass wir Brüder und Schwester sind, diese Realität gründet sich darin, dass Jesus uns zu Brüdern und Schwestern gemacht hat. Wir sind Brüder und Schwestern, weil wir alle Brüder und Schwestern zuerst von Jesus sind. Wir sind hinein adoptiert worden in die Familie Gottes. Jetzt stehen wir neben Jesus Christus und wir nennen ihn unser Freund und unser Bruder. Und weil Jesus mein Bruder ist, und wenn Jesus dein Bruder ist, dann sind wir Geschwister. Das heißt, Jesus macht uns zu Geschwister. Und diese Worte im Neuen Testament, Brüder, Schwester, Geschwister, das sind nicht einfach leere Floskeln. Die wollen gewisse Inhalt ausdrucken. Wir, ich weiß, viele von uns haben schwierige Vergangenheit in unseren Familien. Und wenn wir Brüder, Schwester oder Familie hören, dann ist, sind vielleicht negative Erfahrungen dran verbunden. Aber eigentlich in der Familie geht es um Liebe, Geborgenheit, Annahme, sich kennen, sich gegenseitig annehmen tragen und so weiter. Das ist es, was uns hier prägt, in diese Gemeinde und prägen soll. Und diese Realität, die soll sichtbar werden. Die soll sichtbar werden. Die geschwisterliche Liebe soll bleiben, so heißt es. Wie wird das sichtbar gemacht? Nämlich ähm, durch Liebe füreinander. Dass wir Geschwister sind, soll deutlich äh, klar Gelebt werden durch die Liebe, und zwar die Liebe, die wir für füreinander haben als Geschwister. Die Liebe hier ist nicht einfach ein Gefühl oder ein Sentiment, sondern dass wir wollen vom Herzen das Beste oder das Gute für den anderen oder für die andere oder für die anderen und wir dann handeln, damit dieses Gute zustande kommt, wahrgenommen wird. Das klingt, sich, klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber es geht hier um tägliches Leben, Alltag. Es reicht einfach nicht zu sagen, ja, wir haben uns lieb und nichts zu tun. Das sagt Jakobus in seinem Brief. Ne? Was nutzt es, wenn jemand reinkommt, nackt und kalt und hungrig und ihr sagt, hey, wir haben euch lieb, leb wohl. Und ihr gibt nicht Klamotten und Essen und Wärme dann ist diese Aussage, wir haben euch Liebe, aber wir lieben, das ist wertlos, das ist leer. Die Liebe zeigt sich durch unser Handeln, dass wir das Beste oder das Gute für den anderen oder für die andere oder für die anderen insgesamt wollen und dann Verantwortung übernehmen, aufzustehen, um das wahrzunehmen, dass es tatsächlich gelebt wird. Das ist die zweite Implikation. Die Liebe muss aktiv durch Aktion sich zeigen. Und es, die dritte Implikation, es heißt hier, die geschwisterliche Liebe soll bleiben. das passt zu dem, was ich gesagt habe über den Hebräerbrief. Es, es, es scheint hier, dass es eine Tendenz ist, wenn, wenn, wenn wir nicht daran erinnert werden, wenn wir nicht aktiv werden, dann gibt es diese Tendenz, dass wir wegdriften davon, dass diese geschwisterliche Liebe stattfindet, gelebt wird, lebendig ist. Deshalb kommt die Aufforderung vom Schreiber des Hebräerbriefes, vergisst das nicht, driftet einfach nicht weg davon, sondern diese Liebe soll bleiben, sie soll gelebt werden unter euch, vergisst das nicht. Wir brauchen diese Erinnerung. Gerade wenn wir denken, wir schaffen das ziemlich gut mit der geschwisterlichen Liebe, brauchen wir vielleicht diese Erinnerung umso mehr, umso mehr. Es ist hier nicht gesagt in Hebräer, ihr habt das vergessen, jetzt habt ihr versagt, jetzt müsst ihr das wieder herholen, sondern ihr habt es, vergisst es nicht, bleibt dabei, macht darin weiter. Und ich glaube, diese, dieser Text ist in gewisser Weise wirklich ein Fundament für gemeinsames Leben in der Gemeinde zusammen. Dieser Text ist nicht so, ihr sollt diese Geschwisterlichkeit, Liebe behalten bei euren guten Freunden aus der Gemeinde oder in eurem Hauskreis oder in der Kleingruppe oder in eurem Lobpreisteam, sondern das ist für die ganze Gemeinde, die ganze Kirche gedacht. Und deshalb aufgrund von diesem Fundament möchte ich heute Morgen einen Appell oder einen Aufruf an euch sprechen und auch eine Einladung. Und nicht nur an die, die nur heute Morgen hier sind, sondern an die ganze Carrie Chapel in, in Freiburg. Der Appell. Wenn ich sage, ich möchte einen Appell aussprechen oder einen Aufruf, ich meine einfach, manche von uns haben aufgehört, einander zu leben als Brüder und Schwester. Manche von uns haben aufgehört, einander zu leben als Brüder und Schwester. Manche von uns haben das gemacht, indem wir. Über Zeit, vielleicht sind es sogar Jahre, haben wir eine negative Haltung, eine negative Einstellung gepflegt gegenüber dieser Gemeinde, als Gemeinde, als Ganze, als Carrie Chapel Freiburg. Das ist bei manchen von uns der Fall. Und manche von uns haben das gemacht, indem wir, ähm, indem wir das abgelehnt haben, spezifische Geschwister zu vergeben für spezifisches Versagen oder vermeintliches Versagen. Und wir halten fest, an Bitterkeit und Frust und so haben wir aufgehört, diese geschwisterliche Liebe zu leben. Ich meine damit, wenn wir vielleicht eine negative Einstellung oder Haltung pflegen gegenüber die Gemeinde, ähm, ich meine nicht, dass konstruktive Kritik falsch wäre. Wir sollen alle das Wollen haben, die Gemeinde, dass die Gemeinde aufgebaut wird, stärker wird. Darum geht es nicht, dass ich das irgendwie eine geheime Botschaft ist, wir wollen keine konstruktive Kritik, überhaupt nicht. Sondern es geht darum, vielleicht hast du in der Vergangenheit hier Erfahrungen gemacht in der Gemeinde und du hast vielleicht jetzt eine Haltung von so in, Resignation oder, oder Frustration, warum hat das nicht geklappt damals, warum ist, nicht, warum ist das wieder versandet oder du bist bitter gegenüber vielleicht einer Entscheidung von Leiterschaft in der Vergangenheit, ob das Gemeindeleitungsebene ist oder Bereichsleiter oder Teamleiterebene. Vielleicht hast du es schwer gefunden in der Vergangenheit wirklich connected zu werden hier in der Gemeinde, Teil der Gemeinschaft zu werden oder, oder du bist immer noch frustriert mit deinem Teamleiter oder deiner Teamleiterin oder der Bereichsleitung oder du, oder du fühlst dich einfach, dass man dich nicht sieht hier in dieser Gemeinde. Das meine ich. Diese, dann kommt diese negative Haltung und sie eigentlich ist dann alles davon geprägt, irgendwann. Manche von uns haben aufgehört, uns einander zu lieben als Brüder und Schwester, indem wir das abgelehnt haben, spezifische Geschwister zu vergeben, für spezifisches Versagen und dann, nachdem wir vergeben haben, loszulassen. Das heißt, wir halten oder du hältst fest an Bitterkeit, an Frust, Vielleicht fühlst du dich irgendwie benachteiligt oder beleidigt. Vielleicht hat jemand vergessen, dir zu antworten. Vielleicht hat jemand vergessen, eine Antwort zu schicken per Mail oder vergessen, dich anzurufen. Vielleicht war das auch vor Jahren. Vielleicht ist irgendwas passiert in deiner Familie. Jemand hat sich taufen lassen. Vielleicht hast du ein kleines Kind bekommen. Und irgendwie denkst du, warum hat er sich oder warum hat sie sich nicht gemeldet? Du bist immer noch sauer oder bitter oder gefrustet. Und du lässt das nicht los. Und mein Appell an euch ist einfach Hebräer 13, Vers 1. Leute, die geschwisterliche Liebe soll bleiben. Die geschwisterliche Liebe soll bleiben, muss, sie muss bleiben. Um jetzt ein bisschen anzuknüpfen am 1. Thessaloniki, wenn wir eine starke und effektive und dynamische Gemeinde sein wollen, dann muss unsere Gemeinde von geschwisterlicher Liebe geprägt sein und wir müssen lernen, hier diese Frust, diese Resignation, diese Bitterkeit abzulegen. Nicht nur abzulegen, sondern auch Vergebung auszusprechen und dann loszulassen und es geht dann weiter. Und genau, also ob das dich betrifft heute Morgen, das betrifft deinen Blick auf die ganze Gemeinde oder auf gewisse Leitungsebene oder ob es dich betrifft gegenüber spezifischen Geschwister hier, dann ist es an der Zeit, dass das jetzt ein Ende findet. Es ist an der Zeit, Vergebung auszusprechen. Es ist eine Zeit, auch Vergebung zu suchen für eine falsche Haltung. Es ist eine Zeit, loszulassen und, und somit aufzuhören, dass du individuell und wenn das halt uns prägt, wir als Gemeinde einen Platz, einen Platz dem Feind geben in unserem Leben, weil wir festhalten, an Bitterkeit, Frust und letztendlich Unglaube. Wenn wir festhalten an diese Dinge, dann geben wir, dann. das ist eine offene Tür, eine Einladung an den Feind, hey, kommt rein, nimm Platz in meinem Leben ein, wohn bei mir. Ich möchte mich ernähren an diesen Dingen. Und das ist letztendlich ungehorsam gegenüber Jesus Christus. Es ist so einfach. Das heißt, wenn du frustriert bist oder wenn du bitter bist, oder wenn du immer noch hängst an irgendwas aus der Vergangenheit, irgendwas, was schiefgelaufen ist, ein Projekt oder eine Mitarbeit oder egal was, dann ist es dran, dass du Verantwortung nimmst. Das beginnt heute Morgen. Aufzustehen, vielleicht zu der Person oder, oder zu der Leitung hinzugehen, auch ähm, Buße zu tun, sich, also dass du dich entschuldigst, weil es ist nicht richtig, so eine Haltung zu pflegen über ja, Das ist schwer, ich weiß, aber das ist übernatürlich. Das macht die Welt nicht, das machen, machen nur wir durch den Heiligen Geist. Und dass du dann auch den anderen vergibst oder den anderen vergibst, genau, und dann, und dann loslässt. Das ist mein Appell an uns heute Morgen. Wenn du da Hilfe brauchst, dann will ich dich einladen, kommt gerne auf mich zu. Ich werde nach dem Gottesdienst hier sein, da werden auch Leute aus dem Gebetsteam da sein, und das sind Geschwister, also ihr, ihr müsst jetzt nicht zu mir kommen, ihr könnt auch zu euren Geschwistern gehen, die können auch beten, habe ich gehört. Mit denen sprechen. Meine Einladung heute Morgen, meine Einladung ist auch sehr, sehr einfach. Lass uns das jetzt gemeinsam tun, als Kirche, als Gemeinde. Lass uns wirklich weitergehen, lass uns aufstehen. Ich sehe, manche von euch sind wirklich so, er singt fast in diesen roten Sessel. Ähm. Es ist nicht unbedingt der Endbegriff von unterwegs sein. Ne? Aber lasst uns gemeinsam unterwegs sein als Gemeinde, dass wir wirklich einander annehmen und lieben als Geschwister, als Brüder und Schwestern Und durch unser Handeln, in unserem Dienst, gemeinsam hier am Evangelium. Und nicht nur persönlich, aber letztendlich, sondern, sondern auch für die ganze Gemeinde. Aber letztendlich eine Gemeinde ist geprägt von der Summe der Individuen in der Gemeinde. Und wenn, das ist genau, was ich auch vor ein paar Wochen gesagt habe. Um eine Kultur hier zu haben, das reicht nicht, wenn ein paar Leute von der Bühne irgendwas sagen, so Leute, das wäre cool mal, sondern das muss wirklich stattfinden in den Herzen von vielen Leuten in der Gemeinschaft. Und dann wird eine Kultur geprägt. Also lasst mich euch... Einladen heute Morgen. Wenn ich euch angesprochen habe, vor ein paar Momente, was ich gerade gesagt habe mit einem Appell, vielleicht habe ich manche von euch nicht damit angesprochen, das ist okay. Wenn ich euch an, angesprochen habe, dann ist meine Einladung heute Morgen eben diese Verantwortung zu übernehmen, eine Entscheidung zu treffen, diese Frust oder was auch immer zu überwinden. Und ich möchte einfach dich da auch einladen, vielleicht einfach deine Erwartungen zu prüfen. Was erwartest du wirklich von anderen? Denn ich glaube, so funktioniert es nicht. Wir müssen, jeder für sich muss die Verantwortung übernehmen und auf anderen zugehen. Aber ich möchte euch sprechen, wenn das euch betrifft und ihr lebt wirklich mit Frust oder Resignation Monate oder Jahre lang hier in dieser Gemeinde, dann will ich euch einladen auch. Ihr, ihr könnt, ihr sollt Teil sein dieser Gemeinde. Ihr sollt Teil sein von dem Dienst am Evangelium hier. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und das ist meine Einladung an euch, wenn ihr diese Bitterkeit vielleicht frust beiseite legt, hinter euch legt, dann sei Teil dieser Gemeinde, sei Teil des Dienstes hier im Evangelium, dass wir gemeinsam Jesus nachfolgen, gemeinsam Jünger machen, jeder auf seine Weise, jeder mit der Gabe, die ihm anvertraut worden ist von dem Heiligen Geist. Sei dabei, sei Mitglied dieser Church. Und wenn, wenn du das möchtest, dann, dann sprich mit mir, sprich mit unseren Leitern, also ganz praktisch, so läuft es auch, ist nicht alles mystisch. Ähm, dahinter ist halt ein Brett, wunderschön. Ich glaube, der Heilige Geist hat inspiriert bei der Ausführung dieser Brette. Und da findet ihr richtig coole Informationen über Leiter, über Bereiche, E-Mail-Adressen, Kontaktdaten, Ich finde auch Bilder von den wunderschönen leiten. also ihr könnt in Kontakt treten und könnt teilwerden, könnt dabei sein. Aber nicht nur das, es geht nicht nur um, ich werde jetzt Teil eines Teams, sondern es geht darum, wirklich Teil einer Community, einer Gemeinschaft zu sein. Meine Frau, als ich, ihr Gästen, als ich mit ihr Gästen gesprochen habe über diese Predigt und gesagt habe, hey, was soll ich jetzt machen, ich habe keine Zeit mehr für Stefanie, was soll ich jetzt sagen? Da hat sie gesagt, sie hat neulich unsere Jungs ähm, sie meinte, sie hat mir das erzählt und ich habe gesagt, nee, hast du mir nicht erzählt, sie meinte doch. In den Sommerferien hat sie, mal, hat, hat sie unsere Jungs, unsere Jungs ähm, zum Tischtennis spielen in unserem Dorf ähm, genommen und da ist ein Jugendreferent angestellt in unserem Dorf. Ist nicht unbedingt gläubig, aber sie hat gesagt, so wie die Jungs irgendwie connected haben mit diesem Jugendleiter. Das war so schön, dass sie gesehen haben, da ist ein junger Mann in diesem Fall, der der bereit ist, sein Leben mit ihnen zu teilen und irgendwie in sie zu investieren und Zeit mit ihnen zu verbringen zu, und, und ihnen zu zeigen, wie, wie das halt ist als junger Mann. Und, und das fand ich richtig klasse und darum geht es. Es geht nicht nur, nur darum, dass wir fest in einem Dienst sind. Es geht darum, dass jeder von uns Verantwortung übernimmt, Vorbild zu sein für andere hier in der Gemeinde. ein Interesse zu zeigen an anderen Menschen in der Gemeinde. Und äh, ob das jetzt junge Männer mit ähm, mit äh, Jungs ist oder, oder oder wie auch immer, das ist auch meine Einladung an euch heute Morgen. Nehmt die Verantwortung an, äh, ein Rollenbild, ein, ein Vorbild zu sein für andere hier in der Gemeinde. Genau. Meine Einladung an, an euch, wenn ihr sagt, okay, das hat mich jetzt nicht unbedingt angesprochen, ich bin zum ersten Mal hier, cool, dass sich die Gemeinde auf diese Weise kennenlernt. Ähm, vielleicht bist du neu hier oder neu ist oder du bist irgendwie noch am Rande und du hast es gar nicht erfahren und du bist nicht unbedingt dabei, dann ich möchte auch heute Morgen eine Einladung an euch aussprechen. Und ich, ich würde einfach so sagen, wir, wir haben natürlich Leiter hier in der Gemeinde, Pastoren und Diakone, Bereichsleiter, Teamleiter, aber das kam so schön raus im Gespräch diese Woche mit einer Jungfrau aus dieser Gemeinde, das ist ein richtig cooles Gespräch und irgendwie kamen wir drauf gemeinsam, ähm, es gibt hier in der Gemeinde keinen inneren Kreis. Ähm, ich hoffe, ich darf das sagen, aber, aber ich kenne das auch. Sie, hat irgendwann, sie ist hier Teil der Gemeinde, ist auch Mitglied in der Gemeinde, hat irgendwie gesagt, okay, aber ich bin irgendwie noch nicht richtig drin. Irgendwie hat sie immer gedacht, okay, ich, ich mache das oder ich bin Mitglied, aber irgendwie muss es irgendwo diesen geheimen inneren Kreis geben und wenn man da erst ankommt, dann ist man in der Gemeinde. Und ich habe gesagt, nö, diesen Kreis gibt es nicht. Diesen Kreis gibt es nicht. Wenn du Mitglied bist hier, in diese Gemeinde, dann bist du dabei. Und Leute, wenn wir Mitglieder sind gemeinsam, dann bilden wir gemeinsam diesen Kreis. Und der Kreis ist so groß, wie wir sind. Und ich würde mich freuen, wir würden uns freuen, wenn du neu bist, wenn du überlegst, vielleicht kommst du jetzt nach Freiburg, um ein neues Studium anzufangen, Teil dieser Gemeinde zu werden. Wir würden uns freuen, wenn du dabei bist. Wir würden uns freuen, wenn, wenn du, wenn ihr Teil unserer Familie werdet hier in der CCF. Denn genau das ist Jesus' Plan für seine Gemeinde. Ich möchte einfach schließen jetzt mit einem Zitat von G.K. Chesterton, ein Wahnsinnsdenker. Lukas nickt, Studenten vor der ne? vielleicht mal eine Folge. Okay, J.K. Chesterton, äh, Engländer, nee, aber in London gelebt, egal. Hier kommt das Zitat. Der kommt, äh, Er sagt hier, moderne Freiheit äh, ist meistens tatsächlich in der Wurzel Angst. Angst. Es geht nicht so sehr darum, dass wir zu mutig sind, um ja, Regeln ähm, hinzukriegen oder unter Regeln zu leben, sondern es geht darum, dass wir zu ängstlich sind, um Verantwortung zu leben und aufzunehmen. Und ich finde, das ist ein guter Satz. Ich denke, wir, wir wollen nicht zu ängstlich sein, diese Verantwortung zu übernehmen, die Jesus uns gibt, dass unter uns die geschwisterliche, geschwisterliche Liebe bleiben soll. Genau. Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und ich fand es schön, als wir vorgestern da im, im, im Heimathafen saßen, da hat Debbie, wir haben dann gebetet, und Debbie hat gesagt, sie hat ein Bild bekommen während des Gebets, und sie hat sich, ich hoffe, ich habe es richtig, zwei Rohre vorgest äh, vorgest also gesehen, alte, äh, gerostete Rohre, die in diese Stadt einfließen. Aber da ist kein Wasser ausgeflossen, sondern die waren gef gefüllt mit Laub und Dreck und so weiter. Aber als sie dieses Bild gesehen hat, dann wurden diese Rohren erneuert Und es floss wieder klares, schönes Wasser in die Stadt. Und ich denke, ich will das von dem Geist nehmen. Er ist mächtig, uns zu erneuern, alte Zwisten, alte Streit, alte Bitterkeit äh, zu legen, Vergebung zu schenken, Erneuerung zu schenken, auf das wir wirklich vorangehen können. In diesem Jahr, auch in der schwierigen Zeit als Gemeinde, bei unserem Auftrag bleiben, Jünger zu machen, die Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Genau, ich lade euch ein, dabei zu sein. Amen. Amen.